0: Не а, смысл жизни рождается из счастья, а счастье появляется, когда вы обретаете смысл жизни. Мы люди, мы меняемся, поезд едет, время идет. Если вы через месяц поймете, что там вам что-то не нравится, то и на здоровье, вы найдете что-то другое. Время идет вперед. И с тем, что время идет вперед, у нас накапливается опыт. С каждым следующим веком у нас все больше, 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 больше опыта. И мне кажется, очень ценным... Увидеть в том, когда что-то заканчивается, начало чего-то нового. Посмотреть, куда я сейчас перехожу, посмотреть на какой-то другой этап. Друзья, салют, я Олег Левицкий, и добро пожаловать на очередной выпуск моего подкаста под кодовым названием «Подкаст Льва», где я рассказываю про свои открытия, про интересные штуки, которые я узнаю, про какие-то вещи, которые я понимаю, про то, как сделать свою жизнь лучше, про мой опыт. Сразу скажу вам, что... Спасибо большое за обратную связь после первых двух выпусков. Я очень много для себя вынес в плане полезной информации, в плане того, что можно улучшить, чего не хватает, что и так хорошо. Вот постарался в этот раз поинтереснее выстроить картинку. Вот у меня, видите, микрофон появился, вот лампочка красивая, моя драцена, которую зовут Дейзи. Старался все красиво сделать, надеюсь, вам понравится. Если понравилось, уже напишите в комментариях. Я, правда, старался, чтобы это было приятно не только слушать, но и смотреть. На всякий случай напомню вам, что я не психолог и не психотерапевт, я просто чувак из интернета, который делится тем, что ему интересно, и старается от этого в процессе кайфовать. Я получаю огромное удовольствие от того, что делюсь своими открытиями. Вы, вроде бы получаете такое же удовольствие от того, что делитесь в комментариях чем-то своим. Так что, если будет желание чем-то поделиться, конечно же, пишите об этом в комментариях. Это тоже всегда замечательно, всегда классно, всегда хорошо. И... Какие увлекательнейшие темы нас сегодня ждут? Во-первых, мы поговорим о смысле жизни. Да, я считаю, что мой подкаст уже достаточно серьезен для того, чтобы э, говорить на такие темы. Нет, действительно, все говорят о смысле жизни, все его ищут, что-то никто его не может найти. Хочется поговорить о том, что это вообще такое, сколько можно его искать, можно ли его вообще найти, и как я сейчас пытаюсь у себя в голове выстроить отношения с его смыслом жизни. Вторая вещь, о мы сегодня побеседуем, это спиральность. Вот в комментариях к предыдущему меня просили про это рассказать, что я, собственно, с удовольствием и делаю. Поговорим про спиральное развитие, про то, как вообще мы развиваемся, как осваиваем какие-то новые навыки, как получаем опыт, Причем тут спираль, почему метафора спирали на самом деле такая классная и такая применимая. И третье, о чем мы сегодня будем говорить, это про мышление в диалоге, Поговорим о том, как важно обсуждать разные вещи с разными людьми. Я расскажу о том, какую я огромную ценность получаю вообще от своего разнообразного окружения. Про то, как прикольно выстраивать окружение Про то, как прикольно думать вслух вот, вот эти вот штуки Такая, кажется, пока довольно неопределенная тема Но обязательно досмотрите до конца И вы все поймете И также, если вы еще не смотрели предыдущие выпуски Рекомендую их вам тоже потом глянуть Они тоже крутые Я каждый раз что-то интересненькое рассказываю И чтобы не пропустить следующие выпуски Обязательно подпишитесь на канал И также подпишитесь на меня в телеграмчике. Там тоже я рассказываю текстом Если вам не всегда удобно смотреть в видеоформате, Неудобно слушать в аудио То в тексте, мне кажется, всегда хорошо Поэтому вот мы об этом поговорим. Третий раз подряд задеваю драцену. Прости, пожалуйста, дорогая, прости, ради бога. Подожди, ну что, начнем. И первая тема на сегодня это смысл жизни. Да, прям вот так вот. С места в карьер начинаем. Поговорим про смысл жизни, про то, что это вообще такое. Смысл жизни это тема, над которой я на самом деле думаю очень давно. Где-то лет, наверное, с 13-14-15, когда я начал прям как-то задумываться о том, что вообще в этой жизни происходит, все я делаю, вот я в школу хожу, вот какие-то олимпиады пишу, вот что-то делаю, там книжки читаю, гуляю, а зачем это все? И я начал понимать, что... Вот сейчас закончится школа, будет универ, закончится универ. А что же дальше? А зачем все это нужно? А зачем я живу? И ходил я, и думал, и разговаривал, и думал, и ничего не понимал. И никто мне не мог ничего вразумительного сказать, елки-палки, потому что не подаешь это к человеку на улице. Не будешь его спрашивать, в чем смысл жизни. Звучит как забавный эксперимент, который я хотел бы попробовать. Ставьте лайк, если хотите увидеть на моем канале такой формат. Ладно, наверное, я пока еще к такому не готов. Проблема в том, что. Мы вообще редко на эти темы говорим. Кажется, что это что-то такое непонятное, удел каких-то там философов. Вот э, сначала вы там почитайте Хайдегера, почитайте Ницше, э, почитайте Фрейда еще, наверное, вдогоночку, А после этого мы с вами сядем и, может быть, поговорим про смысл жизни. Также мой преподаватель по латыни в восьмом классе сказал нам такую забавную фразу, что смысл жизни в служении гуманистическим идеалам человечества. Эта фраза тоже так как questionable, но, по сути, это единственный вразумительный ответ на вопрос, в чем смысл жизни, который я вообще слышал до этого. Так что служение гуманистическим идеалам человечества. Вот, а тут снова у меня произошел очередной цикл, про циклы мы поговорим чуть позже, во второй части подкаста, когда будем говорить про спиральки. У меня случилась какая-то очередная часть цикла, начал думать вообще про то, какие у меня ценности, какие у меня цель в жизни, глубоко призадумался... И с удивлением понял, что я наконец-то определил для себя смысл жизни. Я наконец-то для себя разобрал, что это такое. Прикол в том, что, кажется, смысла жизни нет. В общепринятом понимании, и искать его можно очень долго. знаете, Можно про него там говорить, можно беседовать, можно какие-то изыскания производить. Но, скорее всего, найти его не получится. Потому что смысл жизни это не про внешнее. Потому что смысл жизни это на самом деле про внутреннее. Нет такого, что мы куда-то идем, что какую-то книжку читаем, и там нам написано смысл жизни вот в том-то и в том-то. И ты такой, ага, все, вот это будет смысл жизни. И делаешь, и тебе классно. Скорее нет. Я вообще не очень верю, что смысл жизни можно найти, точнее я верю, что его можно найти, но его можно найти благодаря погружению в себя, а не благодаря каким-то внешним стимулам. Во внешний стимул как смысл жизни я не очень верю. А вот то же самое служение гуманистическим идеалом человечества при всей красоте этой формулировки, что... Вот у человечества есть какие-то идеалы, есть какое-то понимание, что важна жизнь другого человека, что у нас есть общечеловеческие ценности, и вот мы им служим, и это главное, что мы делаем в жизни. Это, конечно, хорошо, но это все-таки какой-то внешний стимул. По-хорошему надо бы эти гуманистические идеалы человечества открыть для себя. И вот тогда они станут чем-то разумительным. В чем же смысл жизни? Смысл жизни в том, что, во-первых, его нет, во-вторых, мы можем придумать его сами для себя. Только мы сами можем для себя придумать смысл жизни. Кажется ужасно грустно, потому что а, есть какая-то надежда, что вот мы придем, например, в церковь. А, огромное уважение испытываю к религии, это, а, с, вообще духовность – это важная часть моей жизни, тоже как-нибудь про это поговорим. А, приходим, например, к психотерапевту, приходим, например, а, на какую-нибудь тантру, приходим на медитацию. И мы ждем, что мы вот сейчас что-то сделаем и поймем, как надо жить, поймем смысл жизни. Но, скорее всего, нет. А, Смысл жизни заключается в том, что мы сами придумываем себе смысл жизни, конкретно для меня. Моя жизнь стала наполняться смыслом в тот момент, когда я начал придумывать для себя какие-то принципы, какие-то правила, какие-то ориентиры, какие-то ценности, и стараться им следовать. Тут очень важно не попасть в ловушку, потому что можно сказать, для меня смысл жизни – это заработать миллион долларов. И тогда вы будете чувствовать себя ужасно несчастным, скорее всего, потому что... Вот это вот, заработать миллион долларов, возможно, вы этого даже достигнете. Но все время, пока вы будете к этому идти, вы будете очень сильно забывать про остальные сферы жизни. Поэтому, наверное, можно сказать, что смысл жизни в балансе. Вот есть такая классная вещь, как колесо баланса, я недавно его для себя рисовал. Там разные сферы жизни, работа, семья, духовность, спорт, ну, в смысле, спорт в смысле здоровье, хобби какие-то еще сферы, короче, в комментариях распишу, вот, и вы оцениваете примерно, что у вас с этими сферами, и смысл в том, что а, вы не можете быть до конца счастливым и до конца ваша жизнь не может быть полноценной, если у вас все эти сферы не уравновешены. Кстати говоря, тут тоже интересно отметить одну важную вещь, потому что вот про это вот быть счастливым. Есть тоже такое мнение, что смысл жизни – это быть счастливым. Но, ребят, на самом деле нет. Нет такого, что нужно обязательно быть счастливым. Счастье, кажется, это какой-то сопутствующий продукт, который появляется, когда вот вы ведете эту самую осмысленную жизнь. То есть тут другая связь причины и следствия. Не а, смысл жизни рождается из счастья, а счастье появляется, когда вы обретаете смысл жизни. По сути, вся жизнь – это какой-то отрезок времени. И главная вещь, над которой мы не властны, главная вещь, которая с нами происходит – это время. Ну и какие-то внешние обстоятельства, которые происходят в связи с ним. Вот у нас есть там средняя продолжительность жизни, допустим, 70-80 лет. Есть эти 80 лет, которые мы как-то двигаемся. И, в принципе, в это время может произойти абсолютно все, что угодно. В принципе, вдумайтесь. Вот я думаю про себя, мне сейчас 22, получается, у меня осталось не так много, там 58 лет, допустим. И вот эти 58 лет пройдут, после этого я умру, и какое-то время кто-то про меня будет помнить, там, я все-таки хочу создать в что-то значительное для меня, это важно, чтобы про меня помнили. Но, по сути, через тысячу лет всем будет все равно, что я тут думал, что я делал, что записывал. Мир будет настолько другой, что вот эти вот мои действия сейчас не будут иметь смысла через тысячу лет. И реальный смысл имеет а, именно то, что происходит в эти 80 лет жизни, в этот отрезок, в который я живу. Поэтому... Мне очень нравится, представляете, это через метафору какого-то поезда Как будто бы мы заходим в поезд и после этого мы какое-то время в нем едем Вот 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 лет мы двигаемся в этом поезде Мимо нас С нами что-то происходит, мы смотрим по сторонам, мимо нас проносятся дома, деревья, города, где-то можно, наверное, ненадолго остановиться, выйти, можно там в этом поезде с кем-то увидеться, поговорить, кто-то приходит, кто-то уходит, нас могут там переселить из одного купе в другое, какие-то разные вещи происходят, но в целом все подвластно этому движению поезда. Мы понимаем, что вот есть начальная точка, первый вокзал, на котором мы появились, и это точка рождения, и есть финальная точка, где мы с поезда сойдем, это точка смерти. А между ними какой-то путь. И это довольно грустно, потому что, ну, это очень мало. 80 лет – это очень мало. Даже если там э, произойдут чудеса медицины, и мы сможем жить 100, 120, 150 лет, все равно это ограниченный период. И в масштабах там тысячелетия, э, 10 тысячелетий – это очень мало. С другой стороны, это дает нам потрясающую свободу. Потому что можно провести эти 80 лет по кайфу, на самом деле. Можно делать то, что нравится. Можно делать то, что вы считаете важным. Эти 80 лет пройдут... И после них будет что-то другое, что-то, в чем мы уже, скорее всего, не поучаствуем. Возможно, там есть какая-то жизнь после смерти, это тоже очень questionable вопрос, который мы сейчас не будем задаваться. Мы говорим именно про земную жизнь. Вот на планете Земля, вот мы люди-человеки, у нас там два глаза, две ноги, две руки. Мы как-то живем эти 80 лет. Прелесть в том, что можно провести эти 80 лет как угодно. Можно, если мы проведем ту же аналогию с поездом, просто лечь на полку и вообще там валяться. Можно смотреть в окошко, можно, не знаю, там, взять у кого-нибудь гитару, у какого-нибудь пассажира, научиться на ней играть, и там радостно ходить по э, вагончикам, бринчать песенки, можно деньги собирать, можно не собирать, можно там на какой-то станции выйти, потусить, э, поболтать, посмотреть, зайти обратно, можно не выходить, можно познакомиться с кем-то, можно вообще не выходить из своего купе, можно все на самом деле». То есть, ну, понятно, что в рамках законодательства, в рамках гуманитических идеалов тех же, тут каждый человек выбирает для себя, и границы эти, естественно, важны, но, по сути, вот есть поезд, есть точка А, есть точка Б, вы в этом поезде вольны делать более-менее все, что угодно в адекватных пределах. И это дает нам потрясающую свободу, потому что в этот момент мы понимаем, что все внешние ограничения, которые для нас создают, что нужно обязательно делать вот так вот, ходить на эту работу, если вы выучились на этой специальности, обязательно завести детей в каком-то возрасте, обязательно обзавести семьей в каком-то возрасте. Это несомненно все это важные вещи, вот. Но я говорю про внешние правила, про то, что вам тот -то сказал, родители книжки прочитали. По телевизору сказали, не знаю, что нужно обязательно слушать такую музыку, а такую не нужно слушать. Что каким-то делом заниматься непрестижно, неинтересно, не классно. Не, это все фигня, все полная ерунда. Смысл жизни это про внутреннее, это про ваше понимание себя, про ваше понимание мира, про то, что для вас ценно, про то, что для вас интересно. И, к сожалению или к счастью, над временем мы совершенно не властны. Мы не можем остановить время, чтобы удлинить эти 80 лет. Более того, с нами постоянно происходят какие-то случайные внешние события. Вот, например, новости, которые происходят в последние несколько месяцев, действительно их никто не ожидал. И для многих они стали шокирующим внешним событием, которое существенно повлияло на их жизнь. Такие вещи предугадать невозможно. Там, может там, в поезд зайти кто-то, кого мы не ожидали. Может поезд куда-то повернуть, куда мы не ожидаем. А как едет поезд, мы не контролируем вообще. И где находится эта точка Б, мы не знаем. И это, с одной стороны, неизвестность, и с другой стороны, это наша полная свобода. Как и любая сложная штука, это палка о двух концах, это две стороны медали. И очень важно заметить вот эту вот положительную сторону медали и использовать ее в своих интересах. Поэтому, по сути, вот этот вот кусок времени приобретает какой-то смысл, если мы сами наделяем его смыслом. Теперь поговорим более конкретно, как вообще можно обретать жизненный жизни смысл. Во-первых, можно подумать о своих ценностях. Я уже говорил вот про колесо баланса, не то чтобы это что-то, что обязательно нужно делать, но колесо баланса позволяет, кажется, более интересно и более сбалансированно функционировать. Потому что хочется, чтобы было прикольно, не хочется 80 лет ехать в поезде на полке, запершись в туалете или где-нибудь спрятавшись и сидеть и грустить, хочется что-то интересное поделать. Для этого кажется, что нужен какой-то баланс, нужно какие-то ресурсы поддерживать Там, Нужно, чтобы было хорошо физически, нужно, чтобы было хорошо ментально Важны люди, которые нас окружают, важны, важно дело, которое мы делаем И кажется, что жизнь начинает обретать смысл, когда мы начинаем уделять внимание разным сферам То есть те, кто фокусируется только на работе а, Поверьте, я достаточно долго фокусировался только на внешних достижениях я реально считал, что я очень плохой человек э, в прошлом из-за того, что я получил какую-то плохую оценку в школе или уже позже, если из-за того, что у меня там какая-то неудача на работе произошла. Э, я начинал очень плохо к себе относиться, считал свою жизнь абсолютно бессмысленной после этого. На самом деле нет. Очень классно еще на самом деле ощутить смысл от процесса, от того, что вы находитесь в каком-то вот этом вот меняющемся процессе. В прошлом подкасте, посмотрите обязательно, мы говорили про отпускание контроля и про вот этот вот поток в котором мы находимся, про flow, в котором мы переключаемся, это очень важные штуки. Но также очень важно э, ценить вот это вот нахождение в процессе, вот это вот движение, вот это вот неизвестность. Мы никогда не знаем, что произойдет на следующей станции. Мы можем примерно прогнозировать. Про это, кстати, пишите, если интересно. Я хочу вообще отдельно поговорить про ожидания и про прогнозы, потому что кажется, что ожидания и прогнозы это вещь, которая очень сильно отправляет нам жизнь и хочется научиться неправильно работать. У меня постоянно такое, я что-то ожидаю, происходит не так, как я ожидаю. Мне ужасно плохо и грустно. И вот вроде бы я... и излюсь на все подряд. Вроде бы я научился этим работать тоже, если интересно, расскажу, как оно. Так что вот, первая вещь, которую я рекомендую, это подумать над колесом баланса. Колесо баланса, которым я пользуюсь, я выложу в описании к видео. Следующая вещь, которую я рекомендую прикинуть, это ваши ценности. Это, конечно, разговор не на 5 минут. Это действительно какая-то такая интересная штука, а, а, на самом деле вы, скорее всего, вы довольно много про себя не знаете. Я сам про себя, вот я какое-то время назад начал жить один, и я очень многие вещи вообще про себя понял, про которые я вот 22 года собой прожил, и я совершенно не понимал. Тут немножечко как будто бы начал понимать. Вот, то есть тут на самом деле очень много интересных открытий можно сделать в процессе того, как вы живете, в процессе того, как вы развиваетесь. И очень полезно понимать, с каким человеком вы имеете дело. Кто вот этот вот «вы»? что для вас важно действительно, что вам нравится действительно. Не что вам вложили в голову, не что вам сказали, что вот так вот сделать правильно. Не внешнее, а внутреннее. Пытаться посмотреть на свое внутреннее, попытаться понять, что вам приносит удовольствие, чем вам нравится заниматься, что вас заряжает энергией, что для вас важно. Может прям на эти вопросы попробовать ответить. Там, можете устно, можете письменно, там сами для себя. Если интересно будет что-то со мной обсудить, можете мне написать тоже «Welcome». Наверное, будет интересно про это поболтать. Я вот какое-то время назад попытался сформулировать для себя ценности, более того, совершенно не обязательно ударяться в перфекционизм и делать из этого что-то идеальное, можно просто попробовать прикинуть. Я вот знаю, например, что для меня важно творчество, я понял, что я получаю большое удовольствие от того, что я что-то создаю, от того, что я что-то творю, в том числе поэтому я делаю этот подкаст. Вот. И теперь, когда я с кем-то общаюсь, я могу сказать, что для меня важно творчество. Это то, что наполняет мою жизнь смыслом. И в этот момент, когда я это авторизирую, когда я это проговариваю, когда я позиционирую себя как человека, для которого важно творчество, и главное, чтобы это была правда. То есть я искренне знаю, что да, для меня это важно. А, вот это вот в этот момент моя жизнь наполняет смыслом. Как будто она окрашивается в какой-то цвет. Вот представьте себе а, белый лист, и вот вы на него как-то брызгаете красочкой, какой-то цвет появляется. Потом брызгаете другой красочкой, еще какой-то цвет появляется. Я знаю, например, что я очень люблю кошек и котиков, прям обожаю, и для меня тоже. Это не то чтобы какая-то большая ценность, но это какая-то вещь, которую я про себя понимаю, и мне, от которой мне классно, которая меня заряжает. Я очень люблю, у меня у родителей есть кошечка, я очень люблю ее погладить, мне от этого всегда очень хорошо становится. Я люблю разговаривать про психологию, люблю рефлексировать, это тоже то, что меня заряжает, тоже то, что дает энергию. Мне интересно, как развиваются цифровые продукты сейчас, я работаю продуктом, и в этом тоже я нашел для себя такую отдышанную действительно работу, которая меня заряжает. Я люблю искренние, глубокие разговоры с людьми, поэтому я очень люблю свое окружение. Мое окружение стоит тоже из глубоких, интересных, теплых, рефлексирующих людей, с которыми у меня теплые доверительные отношения, и для меня это важно, и у нас общие ценности. Короче, вот эти вот вещи прикинуть очень бывает интересно, чтобы понять, какой вы человек, и что для вас классно. Можно очень здорово наполнять жизнь смыслом благодаря тому, чтобы прикидывать какие-то цели. Например, вот у меня была цель на апрель что-то сделать с категорией здоровья, потому что у меня она ну, вообще проседало, я никаким спортом не занимался. Я э, начал говорить друзьям, что вот, для меня важно здоровье, для меня важен спорт, хочу что-то с этим сделать. И, э, мне друг предложил, давай, э, что думаешь насчет того, чтобы в настольный теннис поиграть? Я такой, да, классная тема, когда ты играл давно в настольный теннис, вообще не знаю. Вот договорились недавно, сходили с друзьями, поиграли в настольный теннис, было очень здорово, хочу еще попробовать». В рамках моей ценности творчества, я тут немножко тоже пытаюсь играть на разных музыкальных инструментах, вот, недавно ко мне приезжала подруга, она меня учила играть на гитаре, это тоже было очень здорово, я тоже большое удовольствие от этого получил. И в этот момент, когда я понимаю, что вот, я хочу что-то попробовать, у меня есть какая-то цель, которая вкладывается в какую-то ценность, в момент, когда я иду к этой цели, я чувствую смысл. Главное тоже себя совсем жестко этим не задалбывать, то есть надо понимать, что вот эти вот темы про цели, ценности, это очень флексибл штука, мы люди, мы меняемся, поезд едет, время идет, если вы через месяц поймете, что там вам что-то не нравится, то и на здоровье, вы найдете что-то другое, главное всегда прислушиваться к себе, смотреть, что вам нравится, что вам не нравится, что классно, что не классно. Если что-то перестает быть классным, важно уметь это отпустить. Это тоже тема для отдельного разговора. Если я там пойму через месяц, что мне на самом деле все-таки не нравится играть на гитаре и перестану на ней играть, то, ну, почему бы и нет? Потому что вот этот вот период, который происходит сейчас, он действительно никогда не повторится. И важно, чтобы именно он был наделен смыслом сейчас. Людьми вокруг, делами, которые вы делаете Тем, как вы себя чувствуете Для меня очень классно Цели на день, например, наполняют день смыслом То есть вот, я знаю, что в воскресенье мы а, пойдем на концерт И это тоже какая-то вещь, которая меня наполняет Я думаю, что вот классно Музыка, надо послушать музыку группы На концерт, в который мы пойдем Надо к этому подготовиться Это здорово У меня есть какое-то предвкушение Потом будет какая-то рефлексия об этом Короче Ребят, много примеров привел, много всего сказал, такая немного расплывчатая у меня сейчас получилась тирада, но главное, что вам рекомендую запомнить еще раз, смысл жизни все-таки есть, его скорее нельзя найти во внешнем, он про внутреннее, вы сами можете наполнить свою жизнь смыслом и просто попробуйте. Можете придумать какой-то праздник, которого нет. Можете отмечать какие-то нестандартные праздники. Мы вот отмечали день космонавтики тоже очень здорово было такой роде нестандартный праздник, а классно его отметить. Можете, не знаю, отмечать годовщину дружбы какую-то. Можете придумать, что раз в неделю вы хотите что-то делать. Например, знакомиться с новым человеком, о чем мы поговорим, кстати, в третьей части сегодняшнего подкаста. Наполняйте свою жизнь интересным и тогда она станет интересной. Только вы сами можете сделать свою жизнь более интересной, меняя отношение к тому, что в ней происходит и добавляя в нее вот эту вот разметочку, вот эти вот ориентиры. Представь себе дорогу, кстати, прикольная аналогия. Вот дорога, и по ней совершенно непонятно, когда едут машины, если на ней нет никакой разметки, непонятно, куда ехать, как ехать, когда вы ставите дорожные знаки, проводите разметку, задаете правила. В этот момент это наполняет смыслом, и все происходит намного лучше, удобнее. Это вот те самые ограничения, которые на самом деле запускают творческий процесс, которые помогают нам творить. Жизнь — это не какая-то тайна, которую нужно разгадать, не какая-то... Штука, которую нужно провести в взыскании, в поиске вот этого философского камня. Жизнь — это просто кусок времени, который надо прожить с удовольствием, чтобы вам было классно. Когда вы наполняете свою жизнь смыслом, на самом деле это очень классно, вас заряжает энергией. Это такая особая энергия, и энергия смысла — одна из четырех основных энергий. Про энергии тоже еще отдельно поговорим. Но сразу скажу, что энергия смысла – это такая а, самая высокая, на мой взгляд, энергия в иерархии, и она сложно создается. То есть для того, чтобы придумать, что такое поделать, чтобы еще и получить от этого смысл. Я вот сейчас говорю, для меня это легко, но я к этому шел безумно долго. Вот я говорю, там, лет 12-13, то есть, по сути, 10 лет я провел в этих размышлениях туда-сюда, и только сейчас наконец-то это полноценно начал понимать. Но зато уровень энергии, который отдает созидание, которое из-за этого возникает творчество, это тоже просто потрясающе, поэтому рекомендую вам подумать над тем, что для вас важно, и сделать так, чтобы ваша жизнь обрела смысл. Второй сюжет, про который мы сегодня поговорим, это «Спираль развития». И вообще про спиральки, про развитие, развитие спиральками, спиральное развитие. Вот это вот все. Достаточно хайповая формулировка. Сейчас много кто говорит про спиральное развитие. Но вообще мне очень нравится метафора спирали. Она для меня как-то очень важна. Она для меня какие-то классные вещи обозначает. И раньше я много думал о цикличности и вообще замечал, что бывает такое, что иногда мне хорошо, иногда мне плохо, иногда опять хорошо. Из года в год что-то повторяется. И вообще моя жизнь состоит из большого количества циклов. Вот есть какие-то годичные циклы, есть какие-то месячные циклы, есть какие-то дневные циклы, есть какие-то еще больше циклы. Например, у меня вот весной 2021 года закончился очень большой цикл, который шел где-то 5 лет. И вообще, думать циклами, это правда, очень интересно. Почему это интересно? Потому что вот мы с вами только что говорили про создание смысла в момент, когда вы вспоминаете о прошлом и каким-то образом связываете свое прошлое и свое настоящее. И видите, что вот сейчас вы в этой точке, и раньше вы уже когда-то были в похожей точке, и как будто бы сейчас какой-то этап, и перед ним идет какой-то этап другой, и дальше наступит какой-то этап еще. Кажется, что это тоже очень круто наполняет жизнь смыслом. Вот я забыл про... Такую важную вещь, как рефлексия, рассказать Но этому мы тоже посвятим вообще отдельный разговор Я думаю, тоже пишите в комментариях, если интересно Рефлексия вообще очень занятная штука Потому что она, мне кажется, очень многие вещи помогает решать Я даже назвал бы как-нибудь хайповое видос про рефлексию Рефлексия – главный мета-навык 21 века Потому что, ну, это правда очень важно Рефлексия – суперсила Рефлексия – это то, что невероятно помогает. Помогает решать проблемы, справляться с трудностями, решать вопросики, развиваться, помогать. И рефлексия реально выполняет жизнь смыслом. Вот сейчас есть какой-то кусок времени, раньше был какой-то другой кусок времени, вот мы их связали с помощью рефлексии, получили смысл. Супер-супер, классно-классно. Теперь все-таки по поводу циклов. Для себя я, наверное, начал ловить цикличность, главным образом, тогда, когда я стал замечать, что у меня есть, скажем так, хорошие и плохие периоды. Думаю, это у вас тоже откликнется. Иногда бывает такое, что идет неделя, допустим, вообще, вообще все вообще круто. Все складывается, слил, то получается идеально. А, там Захотел что-то, оно получилось. Взялся за задачку, задачка сделалась. Какая-то приятная неожиданность прилетела. И в разных сферах жизни еще. Там, раньше у меня, кстати, тоже были проблемы, что а, в какой-то одной сфере жизни все идет хорошо, а в других идет плохо. И я такой, а, что за ужас? Сейчас я уже понимаю, что как раз это как бы это тоже следствие, а не причина, то что сфера разбалансируется, это значит наоборот, что их надо сбалансировать, но это тоже немножко другое. Все-таки про циклы. Я начал замечать, что у меня бывают периоды, когда мне классно, периоды, когда мне не классно, периоды, когда мне прикольно, периоды, когда мне не прикольно. И как у меня это происходило? Я думал, что вот, когда у меня хороший период, я начинал ужасно переживать, потому что я понимаю, вот. Это не навсегда, скоро что-то произойдет, наступит плохой период, мне будет плохо, грустно, тревожно, одиноко. И раньше это реально воспринималось так, что только ты у себя все наладил, только все начало хорошо идти, только вроде бы такой а, это подставил, это подставил, балансировал, балансировал, и опа-на, и все разваливается, как-то начинает вообще идти не так, неправильно, неправильно. Хочешь, чтобы оно как-то по-другому складывалось. Это ужасно неприятно на самом деле. Я раз за разом с этим сталкивался, поэтому в хорошие периоды я уже э, наученный горьким опытом знал, что вот это не навсегда. Наступит плохой период, когда мне снова станет плохо, грустно, тяжело, неприятно. С другой стороны, когда наступали периоды, когда мне грустно, неприятно, тревожно, плохо, в эти периоды что со мной происходит? Я начинаю загоняться еще больше. Я такой думаю, вот блин, сейчас плохой период, когда-нибудь наступит хороший, но после него еще наступит плохой. Все тлен, мир тлен, жизнь боль, все ужасно. И вот это вот все. И по сути, как бы что происходило? В плохой период мне было плохо. В хороший период мне тоже было плохо. Потому что я готовился к плохому периоду. но ну, не готовился, точнее, а опасался его. И в итоге мне все время было плохо. И я еще ходил такой, я не понимал, что вообще со мной не так? Почему я все время загоняюсь? Вот поэтому вот. Потому что я не понимал, как работает этот механика. Я пытался удержаться за хороший период, чтобы, не дай бог, он не перешел в плохой. А он переходил, у меня ломались ожидания. В плохом периоде я завязал. Я такой думаю, сейчас я справлюсь, вылезу из него, станет хорошо. А вылезать получалось сложнее, не получалось, меня откидывало. Какая-то выученная беспомощность начиналась. Короче, если вы вдруг узнали во мне себя, рекомендую вам подумать о том, что это на самом деле не циклы, что это на самом деле спираль. Вообще спираль, это, конечно, тоже про циклы. Потому что мне очень нравится метафора спирали. Хотел принести спиральку и показать вам, как она выглядит. Забыл, к сожалению. Мне очень нравится метафора спирали, потому что она про циклы, но при этом она трехмерная. То есть, что получается? Условно, вот мы двигаемся по циклу, есть какая-то начальная точка цикла, есть какая-то завершающая точка цикла. И в момент, когда я оказываюсь снова в этой точке цикла, я понимаю, что нет, это не я какой-то плохой, что я снова в ней оказался. Знаете, бывает иногда, что начинаешь какой-то новый, новый навык осваивать, значит, например, начинаешь работать с тревогой, и вроде бы понял, как работает тревога, вроде бы все разложил, понял, что с ней не надо бороться, про это тоже отдельная история, понял, как с этим правильно взаимодействовать, и вроде бы там несколько дней продержался, недельку продержался, все хорошо, прекрасно, птички поют, а потом опять, оба-на, что-то происходит, выкидывает из колеи. И начинается тревога. И думаешь, да как так? Я столько всего сделал. Зачем я вообще хожу на терапию, делаю все эти усилия, делаю практики какие-то, что-то прорабатываю. Если меня все равно берет, откидывает, и я опять там же, на том же месте. Так вот, ребят, в чем секрет? Секрет в том, что вы на самом деле не на том же месте. Вы в той же точке цикла, но на другом витке спирали. Подумайте, представьте себе. Вот эта же точка цикла. Вот вы поднялись на виточек. Вот вы снова здесь, поэтому вы снова чувствуете похожие переживания. Вообще на один виток уйти, это не то чтобы очень далеко. Естественно, переживания будут похожими. Но при этом вы все-таки на другом витке. Вы поднялись выше. Вы не топчетесь на месте. И вот про это вот очень интересно подумать. Это очень полезно на самом деле держать в голове вот эту вот идею, что время идет вперед, как мы только что про это говорили. И с тем, что время идет вперед, у нас накапливается опыт. С каждым следующим витком у нас все больше, 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 больше опыта. Поэтому с каждым следующим витком нам, скорее всего, будет легче, легче, легче справляться с трудностями. Да, к сожалению, нужно смириться с тем, что плохие периоды будут. Это вообще такое неприятное понимание, что если сейчас что-то хорошее, скорее всего, в будущем может произойти что-то неприятное, что вас выкинет и вам станет как-то нехорошо, некомфортно, неприятно. К сожалению, такое может быть, потому что как там много кто говорил, что одна клавиша белая, другая черная, белые полосы, черные полосы, жизнь как зебра, много-много этих метафор. Реально в жизни есть и хорошее, и плохое. Так работает этот мир. Иногда нам везет, иногда нам не везет. Иногда прикольно складывается, иногда не прикольно. И над этим мы вообще не властны. Это вот то самое внешнее, которое происходит как-то независимо от нас. И продолжительность хороших и плохих периодов, условно, я говорю, хороших и плохих, она тоже может быть вообще произвольной. И более того, мы вообще не можем это спрогнозировать, потому что может что-то непредсказуемое произойти и перевести нас в какой-то другой этап. Более того, нет только черного и белого. Естественно, есть какие-то ситуации посередине. И тут тоже очень важно понимать, что нам э, не получится так разложить, что вот у нас половина цикла белая, половина цикла черная. Нет, она все время вот так вот скачет туда-сюда, туда-сюда. Может быть, один день так, один день эдак. Может быть, э, в течение дня даже как-то скакать. Вот. У меня иногда бывают периоды хорошие, которые в среднем длятся долго. Но тут надо тоже понимать, что это... Как бы разная степень чувствительности этих уровней, то есть есть какие-то более общие уровни, в рамках которых скорее комфортно, при этом в течение дня может происходить что-то небольшое, что понижает настроение в течение дня, но это не влияет на период в целом. Бывает один период, бывает другой период. И надо понимать, кстати, что циклы это что-то тоже супер естественное. То есть у нас Земля вращается вокруг Солнца, Земля вращается вокруг своей оси, Солнце вращается вокруг центра Галактики, мы вращаемся вокруг какого-то центра Вселенной, скорее всего. То есть циклы и цикличное движение это что-то, что заложено в природе. Так это работает и бороться с этим очень бессмысленно. Поэтому главная мысль, наверное, которую я хочу вложить в вас, будьте готовы к тому, что Будут еще в жизни моменты, когда он будет хуже, чем сейчас Будут в жизни моменты, когда он будет лучше, чем сейчас Это гарантированно будет, скорее всего Потому что э, события разные совершенно могут происходить Какие из этого выводы можно сделать? Во-первых, по сути, по спирали у нас происходит изучение любых новых навыков Пока посмотрим на примере какого-то отдельного навыка А потом переложим это на общем, масштабный навык, который мы назовем каким-то таким навыком жить Допустим, вот все тот же пример, игрой на гитаре. Допустим, э, я начинаю учиться играть на гитаре, и сначала я не умею вообще ничего. Это вот самая-самая начальная точка спирали. Я, я ничего не понимаю, дергаю как-то струны примерно, прикидываю ноты, потом что-то чуть-чуть начинает получаться, и мы чуть-чуть двигаемся по циклу. Я начинаю ловить первую позитивную обратную связь, я замечаю, ага, вот я могу сыграть эти ноты вот так, и получится мелодично. А если я зажму вот тут лад и вот тут лад, <смех> настроение просто сидеть, ты а, Если я зажму лад вот тут и лад вот тут, то как-то оно поинтереснее будет звучать. После этого я пытаюсь взять как что-то более сложное, куда более сложное. Дальше, например, хочу сыграть, там, в опале березка стояла. И это уже сложно. Я такой, а, между нотами там. Вот надо петь в опале, березка стояла, а у меня перерыв по 10 секунд между нотами, потому что я пытаюсь их найти, пытаюсь вот так вот передвигать руки, ничего не получается. Начинаю вообще опять там негативные эмоции испытывать, не получается. Потом немножко это поделал, вроде бы опять получается. Опять какой, э, на следующий виточек поднимаемся. Дальше беру еще задачку посложнее. В чем прикол? Прикол в том, что вот у нас вот эти вот есть условно плохие периоды, когда нам сложно, из-за того, что мы просто берем более сложные задачи. И у нас пока еще нет достаточного опыта для того, чтобы их как-то качественно делать. Поэтому, и именно из-за этого мы проходим вот, эти, вот этот вот цикл. Сначала, когда нам совсем непонятно, потом, когда понятнее, потом, когда понятно, потом берем новую сложную задачу. По сути, с любым навыком это так работает. У нас в голове прокачиваются функциональные нейросети, набирается набор данных, прокачивается навык, потому что больше данных. Тупо, если хочешь что-то научиться делать, надо просто это делать. Чем больше и чаще ты это будешь делать, тем быстрее ты этому научишься. Желательно еще, кстати, чтобы проходила ночка между итерациями, потому что вот я вчера что-то потыкал, у меня уже к вечеру не получалось, потом ночью поспал, в голове все разложилось, и сегодня уже поинтереснее что-то получается. Значит, вот с освоением любого нового навыка это работает примерно так, что всегда есть момент, когда не получается, всегда есть момент, когда получается лучшее, и то, что у вас есть какие-то трудности и какие-то неприятные моменты, это всего лишь означает, что вы продолжаете развиваться, и вы обращаете на это внимание, и вы берете более сложные задачи. Я бы мог всю жизнь играть в опыле «Березка стояла», стать мастером по этой штуке, но я хочу брать более сложные задачи. Я хочу там в играть и вот что-нибудь такое. Это намного интереснее. Поэтому для того, чтобы научиться новому, нужно справляться с трудностями. Это так работает. Это аксиома, это вообще никак не обойти, фундаментальный закон какой-то. Что можно поделать? Для того, чтобы каждый раз в момент, когда у меня не получается а, и перерывы между струнами 10 секунд, когда я начинаю играть какую-то новую песенку, для того, чтобы в этот момент не возникало прям вообще какого-то панического ужаса, злости, гигантских эмоций, а для того, чтобы как-то аккуратно и с интересом через это проходить, можно качать мета а, Что я под этим подразумеваю примерно? Например, если вы уже готовы к тому, что такое произойдет, если вы уже понимаете, что ага, вот я сейчас беру более сложную задачу, я понимаю, что вначале у меня не будет получаться, и скорее всего я разозлюсь, или мне станет грустно, и я буду это знать, и тогда я отдохну, дам себе возможность переключиться, после этого попробую еще раз, у меня возможно получится чуть лучше, возможно нет. Если вы поймете, как работает спиралька, то с вам станет намного лучше. Я считаю, что вообще понимание спиральки, понимание цикличности и наблюдение за этой цикличностью, за своим развитием, то есть, опять же, та самая рефлексия, это действительно очень важный мета навык, который вам поможет в каком-то смысле сохранить самообладание, сохранить комфорт и получать удовольствие, даже от ситуации, когда вам некомфортно. Представьте себе, вот есть люди, которые решают головоломки, решают судоку, например, или вот такие всякие головоломочки есть, кубик Рубика собирать. А какие еще есть головоломки? Ну не знаю И да там математические задачи сложные И Их решать вообще-то непросто И в процессе там бывают моменты, когда э, вообще не знаешь, что с этим делать Есть игры, например, компьютерные Когда тоже там бывают какие-то миссии, которые нереально пройти Какие-то сложные боссы Но вы же все равно в них играете Вы же все равно получаете от этого удовольствие А почему? А потому что вы знаете, что это игра Что вы это решите Что если это есть, значит у этого есть решение Значит с этим можно справиться если вот эта вот судоку и вот эта головоломка передо мной появилась, если эта задачка ко мне прилетела, значит, ее можно решить. А раз ее можно решить, значит, можно не совсем жестко запариваться. Значит, можно игриво к этому подходить. Смотрите, первый выпуск я там рассказывал про то, как делать дела игриво. Это, по сути, продолжение той же самой темы. Если увидишь что-то новое и сложное, нужно относиться к этому как к еще одной задачке. Все задачи можно решить. Не существует нерешаемых задач. Если... Ну, окей, это не существует, но это очень редкий случай. Если вам прилетела какая-то новая задача, это значит, а, ее, скорее всего, можно решить за редким исключением, б, скорее всего, есть люди, которые уже эту задачу решили, в, скорее всего, есть способы, как справиться с этой задачей быстрее, не супер сильно страдая. Поэтому, что из этого следует? Во-первых, рефлексия, то есть относиться к каким-то новым сложным челленджам, как к задачкам, которые можно решить, как к головоломкам, как к игре какой-то. Во-вторых, классная тема – это всегда попытаться найти человека, который уже справлялся с этой задачей, чтобы он поделился своим опытом. И в-третьих, всегда есть способы эффективнее с этим справляться. То есть хочется уметь всегда задавать вопросы, находить вот эти вот срезания углов, замечать, я обожаю просто замечать, как есть какие-то способы решать какие-то задачи, которые я раньше не умел решать, когда... Я вижу, что можно что-то эффективнее делать. Я такой, «М -м, прикольно. Я, я, я это к себе интегрирую, и тоже иногда классно получается. Иногда нет, иногда не заходит. Короче, к чему я все это веду? Глобально, если мы снова вот, отойдем от решения каких-то конкретных задач, от прививания привычек, и выйдем снова на вот эту вот идею про жизнь, как спираль, как чередование, как какие-то циклы. Есть какие-то более благоприятные периоды, и очень классно их заметить. И когда наступил этот благоприятный период... Ощутить в себе силы и подумать над каким-то задатком на будущее. Подумать, а как я могу сейчас распорядиться этим классным периодом так, чтобы в будущем, когда ко мне придет неблагоприятный период, а он точно придет, чтобы с ним справиться. Это тут может идти речь, например, про финансовую подушку безопасности, допустим, про какие-то решения, какие-то проблем с здоровьем заблаговременно, про проработку каких-то психологических штуковин, про то, чтобы вообще себе завести какие-то установки. Можно себе написать какой-то, знаете, текстик, специальный, когда вам классно, и когда вам тяжело открывать этот текст и возвращаться к нему, какой-то гайд для себя сделать, чтобы вот эти установки проработать. Можно попытаться поресечить свои проблемы, принести их на психотерапию, чтобы отрефлексировать предыдущий раз, когда вам было плохо, и подготовиться к следующему разу, когда вам было плохо. Я вам гарантирую, скорее всего, произойдет событие, которое снова вас выкинет в какую-то похожую неприятную ситуацию, в которой уже вы были, но если вы к ней будете готовы, если вы используете вот этот вот излишек энергии, и ресурса на то, чтобы к ней подготовиться, не обязательно весь, можно использовать часть, а на часть просто покайфовать, получать удовольствие. Но если вы сделаете так, то вы будете двигаться по спирали намного быстрее. Вы и так по ней двигаетесь, просто потому что вы получаете опыт. Мозг вообще-то очень умная штука, когда он получает опыт, он его очень классно интегрирует в себя и понимает, что вот в прошлый раз было вот так, давайте извлечем из этого уроки. Иногда бывает так, что он может извлечь неправильные уроки. Это тоже важно проконтролировать. Когда вы делаете это осознанно, когда вы осознанно занимаетесь своим развитием, в этот момент приходят вообще самые крутые штуки, потому что вы начинаете двигаться по спирали намного быстрее. Вы начинаете двигаться по ней с ускорением. Вы замечаете, рефлексируете, ускоряетесь на эту величину, дальше снова замечаете, снова рефлексируете, ускоряетесь еще быстрее. И в итоге ваше движение по спирали как будто бы становится более классным, потому что вы всегда двигаетесь на топливе из опыта. Вы получаете опыт, закидываете его к себе, правильно его обрабатываете, за счет него двигаетесь быстрее. Вот. Поэтому главная идея спирального развития жизнь устроена циклами, бывает разное, всякое, оно меняет друг друга, оно переключается, поэтому классно уметь эффективно распоряжаться более благоприятными периодами, чтобы более эффективно справляться с менее благоприятными периодами. Не забывать в процессе еще получать удовольствие, это тоже важно. И эту систему очень удобно перекладывать на изучение новых навыков, потому что, по сути, оно происходит по такой же спирали. Вот. Замечайте за собой спираль, ребят. Смотрите за последние а, несколько недель. Что с вами происходило? Какой опыт вы вынесли из ситуации, которые у вас были? На каком витке спирали вы находитесь сейчас? Какой у вас сейчас период? есть ли у вас сейчас сила, чтобы подготовиться к чему-то неблагоприятному. Или, наоборот, у вас сейчас неблагоприятный период, и как вы можете себе помочь, как вы можете себе поддержать. Потому что вы точно знаете, что за неблагоприятным периодом придет благоприятный. И как вы можете себя поддержать? Как вы можете сейчас сбалансировать себя так, чтобы комфортно через это пройти? Как вы можете сейчас о себе себя позаботиться? Подумайте над этими вопросами, и уверен, идея спирали, по которой вы двигаетесь, обязательно вам в этом поможет. Удачи! И последняя небольшая вещь, про которую мы сегодня поговорим, это мышление в диалоге. На самом деле, тоже очень интересная, очень важная в последнее время тема для меня. Про то, как я вообще строю свое окружение и какие вещи я обсуждаю с разными людьми. Не буду тут супер подробно уходить, можно очень много разных аспектов раскрыть. А вообще, тема отношений с людьми мне в последнее время ужасно интересна. Тоже пишите, какие аспекты про отношения вам интересно было бы обсудить. Вот, у нас и так сегодня длинный выпуск получается, поэтому э, оставшееся время посвятим именно мышлению в диалоге. Что хочу сказать? Во-первых, для меня супер открытием было, что я могу общаться со всем моим окружением на темы, которые интересны мне. Раньше у меня было такое, что я очень сильно подстраивался под разных людей. Я очень сильно переживал из-за того, что э, темы, которые интересны, мне могут кому-то не понравиться. Я вообще много чего про себя не раскрывал. И, по сути, я стеснялся себя, скрывал себя и с разными людьми был очень разным. Э, я С одним человеком я под него приспосабливался, с другим под него, с третьим под него. И это не окей. Я чувствовал себя тогда очень плохо, как будто бы нет единого меня, нет единого льва. Есть какая-то раздробленная структура, вот, которая состоит из частей, и это как будто бы, вот, я не чувствовал целостности, мне было на самом деле ужасно некомфортно, поэтому в какой-то момент одно из важнейших решений в моей жизни было, когда я начал много и регулярно говорить правду. А, я еще тогда обманывал тоже много. вот, к сожалению, был такой этап в моей жизни, с которым я смог справиться, и... Ну, кстати, про ложь и правду тоже хочется отдельно поговорить. Главная мысль про правду, которую я вынес для себя. Правда ⁇ это всегда самый короткий путь. Если хочешь сделать что-то быстро и эффективно, делай правду. Потому что ложь ⁇ это всегда какой-то путь в обход. Он приведет туда же, но дольше и неудобнее и некомфортнее. Поэтому я сейчас всегда максимально стараюсь топить за правду, когда это возможно. Максимально стараюсь говорить правду. Вот. И... В чем прикол? Прикол в том, что я начал всем людям вообще выкатывать одну и ту же информацию, говорить с ними на вещи, которые мне важны, про психологию, про творчество, про то, из-за чего я переживаю, про то, что мне нравится, что мне не нравится, вообще не фильтруя почти. И каких-то людей от меня это отсеяло. Можно сказать, что у меня окружение как бы радикально поделилось на две части. Часть людей, для которых эта перемена во мне была неприемлемой, я считаю для себя, что я действительно в этот момент начал становиться собой, и, по сути, с этими людьми мы перестали общаться. И, наверное, оно и к лучшему, потому что, по сути, что нас связывало с этими людьми? Да, нас связывало какое-то общение, но в этот момент я не был собой, я пытался казаться кем-то, чтобы что-то заслужить. Кажется, что общение не должно на этом строиться. По сути, это общение отнимало у меня силы, а не давало мне, а так это не должно быть, это не должно так работать. Поэтому я начал говорить правду, начал вот выкатывать всю эту информацию про себя, говорить на темы, которые мне важны, и с остальными людьми, наоборот, это меня только сблизило. Те люди, которые раньше меня не знали, но с которыми мы дружили, не знали какие-то части меня, какую-то информацию про меня, какие-то мои интересы, мы только намного лучше начали друг друга понимать. У нас открылась какая-то невероятная совершенно близость, больше общих интересов стало, и, по сути, у меня получилось построить те самые близкие, поддерживающие эмоциональные связи, я построил вокруг себя окружение людей, с которыми я действительно могу быть собой. И это потрясающе классно. Всем тоже рекомендую это попробовать. Да, это непростой процесс. Очень важно, если вам... Допустим, психотерапевт поможет через это пройти, потому что приходится реально сталкиваться с отвержением. Я вот постоянно сталкивался со страхом отвержения, что будет, если люди от меня откажутся. Ну вот какие-то люди от меня отказались, и на самом деле ничего страшного не произошло. Наоборот, по сути, я начал тут вынимать недавно, когда у меня стало очень мало времени из-за работы, что у меня на общение – это ограниченный ресурс, и что я не могу позволить себе тратить жизнь не на тех людей, не на тех людей, с которыми мне по-настоящему классно, которых я по-настоящему люблю. Вот в эти игры, типа я скажу тебе сейчас вот так вот, чтобы ты подумал про меня вот так вот, вот в эти манипуляции, я не готов это больше играть, мне это не интересно больше. Для меня это стало таким тоже очень важным пониманием, важным открытием. И о чем я говорю со всеми этими людьми? Я говорю с ними про то, что для меня важно. Я прям вкидываю им мысли, из-за которых я переживаю сейчас, на меня там недавно... Мне привезли самокат, который был сломанный, плохого качества, и я друзьям сразу на это пожаловался, и было как-то очень здорово это тоже, обсудить в моменте, проговорить. Вот, можно вкидывать какие-то вообще вещи, которые вас беспокоят. Мне очень стало это ценным, потому что я постоянно над чем-то думаю, и для меня стало очень э, классным открытие, что для меня важно не только то, о чем я думаю и говорю, но и то, с кем я про это говорю. Если проговорить одну и ту же мысль с несколькими разными людьми, можно, во-первых, получить от них разный ответ, во-вторых, по сути, когда вы прогоняете это через ваш разговор, через ваши нейронки, это всегда идет по какому-то разному пути, можно сделать какие-то разные открытия. Вот у меня там есть подкаст, есть канал, есть какие-то проекты мои, есть работа. Я с разными людьми это обсуждаю, мне приходят совершенно какие-то неожиданные инсайты, не обязательно они мне про это говорят, я сам про это понимаю. Поэтому я очень люблю знакомиться с новыми людьми, потому что с ними всегда можно получить какой-то свежий взгляд, какой-то новый опыт. Потому что все люди разные, все люди уникальные, я уже не раз про это говорил, и я вижу в этом гигантскую ценность, потому что у каждого человека свой уникальный опыт, и прогоняя свои идеи через уникальный опыт человека – можно узнать о себе что-то вообще такое, чего я и не знал раньше. Я постоянно узнаю что-то новое про себя, я постоянно э, что-то понимаю новое про свои идеи, постоянно делаю какие-то открытия, и это еще и безумно интересно. Я восхищаюсь теми людьми, с которыми я общаюсь. Моя, наверное, суперсила в том, что я могу искренне заинтересоваться любым человеком, погрузиться в его мир, погрузиться в его какие-то проблемы, трудности, открытия. Мне это потрясающе интересно, потому что для меня это... По сути, бесконечное пространство для развития, безграничный океан, в котором я могу найти массу всего интересного для себя. Я понимаю, что, возможно, когда-нибудь наступит период, когда оно станет не так хорошо. И нужно тоже быть к этому готовым, нужно понимать, что э, не стоит бояться, что что-то произойдет и у меня все это отнимет. Потому что вот это вот ощущение счастья, ощущение хорошего, это не про то, что со мной происходит, а про то, как я это воспринимаю, про то, как я к этому отношусь. Поэтому я хорошо понимаю, что да, будет, э, возможно, потом какой-нибудь другой человек, какие-то другие люди, я чему-то новому научусь, я буду другой. Сейчас я такой, и сейчас мне хорошо с теми, кто вокруг меня, сейчас мне хорошо здесь, где я есть. Потом я стану другим, и мне будет хорошо как-то по-другому, но тоже хорошо. И важно, вот понимая вот, это, вот эти вот мета-навыки, понимая рефлексию, то, о чем я рассказывал в предыдущей части, это очень классно помогает э, не цепляться за то, что есть ценить то, что есть сейчас, и отпускать то, что уходит, потому что, ну вот есть такая известная фраза, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Ее всегда очень больно слышать, потому что хочется, чтобы двери не закрывались. Хочется, чтобы волшебный палочка, как в Гарри Поттере, такой пшшш, Алла и все двери открываются. Но не, к сожалению, это так не работает. Что-то открывается, что-то закрывается. И мне кажется очень ценным увидеть в том, когда что-то заканчивается, начало чего-то нового. Посмотреть, куда я сейчас перехожу, посмотреть на какой-то другой этап а Самым, наверное, бессмысленным и грустным времяпровождением, мне кажется, всегда чувствовать недовольство из-за того этапа, в котором я сейчас нахожусь Я проходил это, например, когда я учился в школе, и мне, э, меня все очень раздражало, я думал, когда же я наконец пойду в универ Потом в универе меня тоже все раздражало, я думал, когда же начнется взрослая жизнь Вот она началась, и я понимаю, что и сейчас классно, и тогда было классно, но тогда я порадоваться не успел Я все время справлялся с какими-то проблемами, волновался, а порадоваться ты не успел и возвращаясь к разговорам про людей, всегда очень классно обсуждая свои текущие проблемы, например, с людьми, получать вот от них обратную связь, вместе с ними получать общие переживания и в итоге от всего этого кайфовать. Кайфовать как от решения головоломка, как от решения сложных задач. Если делать это еще и вместе с другими людьми, это особенно круто. Для меня, кстати, очень важным тоже, мне очень подкаст помог, потому что я брал интервью у людей у разных, и, по сути, каждый раз, когда я беру подкаст, я немножко смотрю на мир глазами другого человека, и это просто невероятно расширяет мою картину мира. Надо понимать, что человеческая природа, как всегда, дает нам очень много свободы и очень много ограничений. Много свободы в том, что действительно все люди очень разные, а ограничения в том, что ну, наше поле зрения, наше восприятие очень сильно ограничено, а, нашим опытом, б, нашей личностью, особенностями вот того, как мы формировались. Поэтому, общаясь с разными людьми, закидывая разные идеи, глядя на это разными точками зрения, переодевая шляпы, как в великих книгах про людей, которые играют в игры, надевая там, разные шляпы, принимая разные роли, играя в разные игры, в этот момент можно смотреть с разных точек зрения, расширять свое мировоззрение, свое сознание, понимать намного больше, и это тоже просто потрясающий опыт, поэтому... Вывод, который я хочу сделать из этой части Говорите о том, что вас волнует Не бойтесь говорить о том, что вас волнует Говорите о том, что для вас важно Сейчас, именно сейчас И говорите про это с разными людьми Потому что, кажется, это может дать какую-то огромную ценность Для вас, для вашего опыта, для вашего понимания Решить какие-то проблемы Понять, как к чему-то подступиться Сделать какое-то открытие Какое-то осознание, на что-то решиться Главное всегда понимать, что все это другие люди и глядя на мир их глазами, вы можете к ним прислушиваться, вы можете черпать из этого какую-то информацию, но при этом решать все равно вам. То, о чем мы на прошлом подкасте говорили: всегда отстаивать свои интересы, всегда быть за себя, всегда помнить, что важно именно для вас. То есть вот это вот очень полезно именно для того, чтобы собирать информацию, но при этом решать все равно вам. Но намного полезнее, намного интереснее, намного более классно решать, когда вы владеете более широкой информацией, более полным взглядом на мир, и у вас, э, вот, ваш взгляд это не такой узкий туннель ограниченный, а вот такое вот широкое поле, из которого вам действительно есть что выбрать. Человеческая психика устроена так, что когнитивные искажения очень много от нее скрывают. Вот, внимание, это луч. Мой луч сейчас направлен туда, если есть что-то здесь, я это не увижу. Если есть что-то у меня за спиной, э, там сейчас скример какой-нибудь появляется, я тоже это не увижу. Так это работает. Поэтому только глядя в разные стороны, перемещая свой луч внимания, общаясь с разными людьми, глядя с разных точек зрения, именно так можно получить более полную картину мира и стать счастливее, делать какие-то более классные штуки, жить интереснее, двигаться по спирали и наполнять жизнь смыслом. Вот видите, все вещи, о которых мы сегодня говорили, снова сошлись воедино. На самом деле, люди, которые нас окружают в школе, вы не универе, на работе, это люди, подобранные очень случайным образом. Поэтому э, мы как будто бы находимся вот в таких пузырях. Очень полезно выходить за рамки пузырей, о чем я тоже расскажу. И начиная какое-то общение с человеком, полезно просто закинуть мысль. Можете просто что-то сказать, вообще ни на что не рассчитывая. А, вообще полезно подходить без каких-то ожиданий и прогнозов. Про ожидания и прогнозы будет другая тема. А, просто закинуть, просто посмотреть, просто понаблюдать. Наблюдать, как вам с этим, наблюдать за человеком, наблюдать за собой, наблюдать за ходом вашего диалога, стараясь э, как-то вот в этом тоже лавировать и получать от этого удовольствие. Чему я еще не научился? Я не научился органичным смолтоком, у меня это не получается до конца, я все-таки чувствую себя как-то так немного неуверенно, зажато, но я очень хочу это тоже проработать, поэтому... Знакомиться классно, классно тренироваться. Как мы говорили, вот про спираль. Если вы хотите научиться классно знакомиться и болтать, просто делайте это, начните с чего-то более простого. Двигайтесь, развивайтесь, понимайте, что не всегда будет получаться, не всегда все будет складываться. Смиритесь с тем, что у вас будет, например, каких 10 неловких знакомств. Но если вы хотите классно знакомиться, вам придется пройти эти 10 неловких знакомств, иначе никак. Вы пройдете их или быстро, или медленно. Может быть вообще не пройдете. Но тогда вы ни с кем и не познакомитесь, Поэтому, если хочется что-то делать, начните и приготовьтесь к тому, что, возможно, что-то не получится, подложите себе соломки, приготовьтесь, к... обезопасьте себя, будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так. Еще я пока до конца не научился модерации диалогов, я этому тоже только учусь. И вообще общение, коммуникация, взаимодействие с другими людьми — это бесконечное поле для открытий. У нас на Земле 8 миллиардов человек, все они разные, потрясающие. И я желаю вам начать искренне восхищаться каждым человеком, искренне интересоваться. Это, правда, бесконечное поле для открытий и восхищения. Знакомьтесь, ребят, знакомиться классно. Если захотите познакомиться со мной, пообщаться, поболтать, повкидывать какие-то мысли, тоже пишите. Я всегда открыт. Пишите в комментариях, если что-то захотите закинуть. тоже пообщаемся, пообсуждаем. Думаю, будет классно. Ну что, друзья, это был мой подкаст. Я Лев Левицкий. Подкаст под рабочим названием «Подкаст Льва». Если для вас это было полезно, пожалуйста, поставьте лайк. Это, правда, очень поддерживает меня, а также полезно для алгоритмов и еще больше людей узнают про этот подкаст. А ставьте комментарий, если какая-то мысль для вас откликнулась, если что-то было для вас ценным и полезным. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на меня в телеграммчике, чтобы тоже следить там за мной, моим творчеством, что я там делаю всякое интересненькое, а я много всего еще интересненького делаю. И главное, конечно же, наполняйте жизнь смыслом, знакомьтесь с новыми людьми, и помните про спираль, помните про рефлексию. Рекомендую вам, если вы... Сегодня так тоже немножко сумбурно получилось Но, правда, очень большие, очень интересные темы Каждую хотелось осветить Если что-то было непонятно, можете потом еще разок пересмотреть Или написать в комментариях, спросить Я постараюсь пояснить тоже по максимуму Потому что, знаете, у меня сейчас период, когда я много всего классного понял И хочется про все это рассказывать, всем этим делиться Все это было интересно Ей вообще сложно остановиться. Вот надо. Давай, Лев, останавливайся. Пора заканчивать. Пора заканчивать. Пора заканчивать. Спасибо, ребят, что посмотрели. Удачи вам всем благ. Увидимся через неделю. До новых встреч. Пока-пока.